0: Gameplay. Våren starter fra 20 til 22 og repriser søndag fra 18 til 20. Vi er tilbake, hjertelig velkommen skal du være til en ny episode av Gameplay. I dag så har jeg vært så heldig å fått med mig en gjest som har en finger med i e-sportmiljøet och har dratt med seg medaljer til og med, og det, det, det må jeg si sånn, først og fremst, jeg tror det her er kanskje første medaljevinneren vi har med på Gameplay så det er veldig morsomt. Han har vært en head coach i spill som League of Legends han har dratt med medaljer emnemedaljer hjem, og nå har han gått over til en lite roligere livsstil. Han har blitt gaminglærer i Oslo Kulturskole, som er en titel jeg aldri har hørt noen nevne tidligere. Velkommen til deg, Thomas Tom Kick Monsen. Tusen hjertelig takk. Jeg har sett prøv til å veldig, veldig Ja, hvordan kan du telle oss aller om eh, ditt forhold til gaming? Bare sånn generelt, hvor ofte gamer du? Nå till dag så är det inte lika mycket så som jag gjorde för. Uh, nå nu ska jag bli lärare alltså sagt och vi ska undervisa i flera spel så jag prövar att lära mig nya ting kanske spela en 2-3 timmar kanske uppta veckan och liksom där börjar bli så lite. Oh, ja. uh, men sån hvis vi ser alldeles är redan år tillbaka så var det ju kanske en uh, 3-4-5 timer dagen liksom. Mm, altså, du var en väldigt sån ihärdig gamer när du var lite yngre igen så sånn at det gick mm. på daglig basis. Jag utan tvivel och när jag var helt helt, helt liten da, da var jo mest inn for uh, toppidretten så da blir gaming på en måte pausen min fra å være toppidrett du døver når treneren min sa sånn Thomas, nå må du skjerpe deg, sette deg ned og av, dra hjem. Og da var det gaming som på en måte var pausen i hverdagen min, for jeg ikke fikk lov til å mer. Nei, og så ble senere da gaming den nye toppidretten du dreier. Det ble, ja. ble, ble sånn overganget. Ja, det er sjukt. Alt du tar i blir en toppidrett. Det er veldig morsomt. Så vi skal litt tilbake til nostalgien og barndomen senere i playback, som er dagens aller første spalte. Men jeg vi kan ta litt om denne e-sporttiden. Hva var det det gikk i dag når det kommer til spill? Ja, når det gikk i e-sporttiden så var det League of Legends hele tiden, hver dag. Det, jeg hadde mål om å bli best. Jeg så det norske miljøet, fant det norske Tera-ligan som det het da. Nå heter det Good Game-ligan. Jeg fant ut «Dette er veldig gøy, dette er veldig interessant, dette skal jeg vinne». Og da gikk jeg jo fullt inn for det, lære meg det, spille det, forstå det, bli kjent med folk. Og da var det eneste jeg gjorde hver eneste dag. en ganske god periode år, et og et halvt år liksom. Og uh, dette med mesterskap da, hvordan, uh, hvordan deltok, du i, deltok du i mesterskap som uh, spiller før de gjorde som en coach? Ja, jeg, jeg stack inom som spiller en sesong, mm. uh, det gjorde jeg, så etter at jeg la opp toppredskarrieren min så fant jeg Uh, league of så har alltid vært glad i spillet, 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 og så fant jeg at det var en e-sport og en norsk liga, så tenkte jeg, ja, ah, det er gøy. Uh, så prøvde jeg en sesong, men så kjente jeg litt på at jeg, jeg var egentlig ferdig med det å konkurrere i sånn topprettsetøver. Ja. Uh, jeg hadde funnet ut av sånn Gjennom Tekhånden som jeg drevet mye med, så er jeg veldig glad i å hjelpe folk til å trene andre, og det falt bare mye mer naturlig, så etter en sesong så fant du det da, det er det jeg har lyst til å gjøre, det er det jeg koser meg med, trives med, mm. uh, og da gikk jeg over til coachinga. Uh, og da joinet jeg Nora i Noravin 20... i 2021-2022, jeg husker ikke helt akkurat nå, uh, og de gav meg mulighetene, og så har jeg gått da igjennom der. Uh, stakk innom tredje div, vant demengen, andre div vant, og så joinet jeg Riddle, Året etter, første sesong i første divisjon, og så klarte du vi å vinne. Wow. Og, og hvordan, er, hvordan er livet til en som driver med e-sport e på proffnivå? Sånn har, det, har du treningsrutiner du må følge ganske, ganske strengt? På norsk nivå, ikke så mye. Jeg jobbet jo i Herdi, for jeg hadde mål om å gå videre enn norsk nivå. Ja. Så på det norske nivået så er det veldig splittet, litt av en sesongbasert. Uh, men de jobber jo ganske iherdig, uh, og med den rosteren jeg hadde med Riddle, så var det kanskje en eller to treninger i uka, kanskje ikke det engang, okay. uh, gjennom sesongen. Uh, men når jeg klarte å komme opp i den nordiske ligan, da var det fulltid. Da jeg ble med Wurlent, en uh, britisk organisasjon, da var det trening og arbeid hver eneste dag, sju dager i uka. Liksom. Såpass? Ja. Det er nesten som et fotballlag når det kommer til mengden med trening? Ja, det som er veldig annerledes da, i forhold til tradisjonell sport er at når du er ferdig med fotballtrening så drar du hjem og så slapper deg. Liksom. Men problemet er at jeg har jo pc på rommet. Så jeg kan jo sitte og jobbe hele tiden, når som helst på døgnet. Det er ikke sånn at jeg drar hjem fra en uh, kontor eller fra en trening. Jeg er, bare, jeg er der hele tiden. Ja, fordi sånn, selv når du da skal legge deg, så mm. sover du jo ved siden av pesen igjen, så du ja. får på en måte aldri en pause. Det er som at du skrubber på en fotballbane da, hvis du er jo professionell ja. fotballspiller. Det er Nei. litt sånn det er med e-sport. Det det som er en veldig merkelig overgang. Ja. Det, er en, det er en litt sånn rar ting å kombinere dette med gaming som hobby, gaming som en, en lidenskap og jobb og sport, så det blir veldig mange kategorier i en ting. Mm. Det er bra for mange, men det kan også kanskje bli litt ensformig, kan jeg se for meg. Ja, og mye av det som er en greie rundt gaming Er jo at det er veldig vondt å tape generellt i all mulig sport Men i gaming så er det jo Du er bak en skjerm, ikke sant? Det er lettere å være kanske lite grovere i målet Hvordan håndterte du dette med Sånn stressmestring i gaming Når du spilte på et litt høyt nivå? Det lurer jeg på Så for min del Så på grunn av bakgrunnen min Så slet jeg egentlig ikke noe særlig med det det med stress og angst og de greiene det, det var aldri et tema for meg når jeg drev med sport, jeg har liksom drevet med taekwondo og konkurrerte det i 7-8 år, mm. men når jeg begynte med det da var det sånn pisse på mig nervøs liksom med taekwondo, men siden jeg har så mye nerverfaring med å stå foran folk og performe foran folk, så når jeg da også er bak en skjerm, så kjente jeg liksom aldri på det, så jeg heller måtte da jobbe med spillerne mine, kanske noen andre har hatt det problemet som ikke er vant til å konkurrere på en sånn type måte ja, ja og, og hva med hvis man for eksempel eh, taper, og man ikke klarer å akseptere nedlag, for det går jo ikke, man kan jo ofte rage quitte, som det heter, i, i spill når det ikke er på høyt nivå, hvor du bare, jeg, jeg orker ikke mer, jeg hopper ut av, av runden, jeg orker mm. ikke å være med på det här. her. Eh, hvordan løser man det på, på et litt profft nivå, for man kan jo ikke rage quitte, altså, har du merket, er det noen slags trening innenfor det, å lære sig å tape, på en måte? Oh, det, det er et veldig interessant tema, sånn, det å lære sig å tape er utrolig vanskelig, for det er jo et helt annet miljø, og det er helt andre ting det fungerer på. Mm. Så det jeg gjør med spillerne mine, er at vi, vi må bare snakke hele tiden. Vi må bare forstå hverandre, og hva, finne av hva som irriterer hverandre. For, for eksempel når jeg var i NC Nordiske Mesterskapet, da jobbet med proffspillere på forskjellige nivåer. En som var helt ny, for eksempel, og noen veteraner. Og da har det helt andre forventninger til hvordan laget skal fungere, og hvordan man fungere etter vinn og tap, og så videre. Mm. Og kanskje de som var litt nye, en middelen vi hadde, han var vel 19 år, 1918 år, han yeah. tog tap veldig, veldig hardt, fordi han er helt ny, han skal vinne, han skal gjøre alt sammen, og så er det veteranene som er litt sånn, okay, vi tar det uke til uke, vi lærer, vi kommer oss fremover, ja. og bare snakker om det sånn, hvorfor føler du deg sånn, hva er det som gjør at du blir stresset, og sørger for at vi er alle på samme side, da. Mhm. Ja, okay, det er veldig bra. Så dere spiller virkelig som et lag når det kommer til mm. den delen av det. Og nå har du jo blitt gaminglærer. Fra ja. head coach til gaminglærer, hva vil dette si? Hvordan er du en gaminglærer, Tomas? Det som er veldig gøy er at jeg bygger og lager dette faget helt for grunnen, for det finnes ikke noen basis på det fra noe annet sted. Så det jeg ska fokusere på, hvordan jeg er lærer, er jo det at vi skal ha e-sport, og vi skal ha streaming hovedsakelig, det jeg skal undervise i. Og da har vi tre forskjellige spill. Det skal være League of Legends, Valorant og Fortnite. Og så skal vi da ha streaming og produktion og lære om alle disse tingene helhetlig, hvordan å bli en god spiller, hvordan å være en god spiller, hvordan å oppføre sig på nettet, hvordan å streame, ja, hvordan å være på en måte en utadvent person også. Det å kunne snakke og intervjuer og sånne ting. Det er veldig mye spennende som jeg gleder meg å gjøre, og jeg skal lage det faget sammen med eleven og finne ut av hva det de ønsker å lære, hva det de drømmer om, liksom? Oi, wow, det er veldig kult. Ah, det må jo være en, en gutt på 14, så er det her en drøm, ikke ja. sant, å oppleve, eller i, i alle aldre, hvis du er glad i gaming og kjønn. Uh, og hva driver dere også, jobber om uh, det med gaming-mentalitet, eller går dere på det mer sånn uh, taktisk og strategiske innenfor gaming? Er det noe du har tenkt, uh, noe du kan røpe av uh, læreplanen så langt? Alt mulig rart. Alt mulig. Man skal lære å bli bedre taktisk, man skal bli bedre mentalt, bli bedre fysisk, psykisk, allt mulig. For jeg, med bakgrunnen min innenfor tradisjonelle sport også, så har jeg sett at hvor viktig det er å være fysisk aktiv, hvor viktig det er å være mentalt klar, og ha forståelse for hverandre, for seg selv og alt mulig rart. Så jeg bare glemmer meg til å tappe inn i hver eneste ting jeg mener kan være fantastisk for e-sport og gaming. Så kult. Det er et veldig, veldig fint svar. Jeg gleder meg virkelig til å følge med på deg og se hvordan dette her utvikler seg. Jeg tenker vi kan gå litt mer tilbake i de gamle gamingårene, for jeg vil høre litt hva som dro deg inn i gamingverdenen sånn i utgangspunktet når vi tar turen inn i dagens aller første spalte playback. Ukas Playback. Vi er nå i dagens aller første spalte her på gameplay. Dette er Playback, hvor jeg tar en liten titt i gjesten, gjest, dagens gjest Thomas Monsen sin gaming gamingbakgrunn, historien, hvordan alt startet og hvordan det altså, kom til det punkt at du nå er gaminglærer. ska vi ta det aller første spillet ditt da? Hva var det for noe? Det er et veldig god spørsmål. vet ikke om jeg husker, men jeg tror det første jeg kan huske spilt, er en jul da jeg DS, og jeg spilte Pokemon Platinum. Ja. Det, det var fantastisk gøy. Jeg vet ikke om det er det første, men det er liksom det første minnet jeg kan huske å komme tilbake til, og alltid vært glad på. Pokemon. Men Pokemon Platinum, var det, var det den fjerde generasjonen, stemmer det? Ja, det er den fjerde ja. generasjonen, det er den av Diamond og Pearl. Okej, okay, ja, riktig, for jeg tror kanske det var mitt første også. Jeg tror gøy, kanskje det er det. Ja, ja. Hvis det er den, øh, nå er det veldig nisje her, men, yeah. men coveret er det av en sånn stor Pokémon som ser nesten ut som en tusenbein, og så er det ja, sånn, ja, 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 det det! Gertina. Det var det første jeg også... Ja. <laughs> og min hadde Pearl, så han var skikkelig misunnelig for at jeg oh, hadde oh, ja. Platinum. Wow, så utrolig gøy! Ja, fordi øh, jeg spilte det på sånn ferier i Danmark, og sånn husker jeg, ja, på DS'en da. Og det var mitt aller første ordentlig pokémonspill som er rundet helt fullt ut. Samme her, det var så ja, Det var virkelig. første pokémon din da. Første pokémonen min. Åh, starteren? Ja. Åh, det husker jeg ikke. Det, er, altså, det her er eh, det må være 2008 liksom. Jeg var ja. syv år gammel. Jeg tror men... det er samme for meg eller noe. Ja, <laughs> jeg lurer på om Uh, for hva er de tre starterne? Husker du det? Ja, ja, ja det er ja? Turtwig, Chimichar okay. og Pipplip. Jeg ja, hadde Chimichar. Jeg tror jeg hadde Chimichar. Ja, ja. Fl flammen. Ja, ja. ja, det er apen. <laughs> apen ja. For det apen, og så var det en vannfugl. Uh, Pipplip. Ja, vannfugl eller ja. pingvin. Eller. <laughs> ja, det skulle være noe sånt. Noe. Det er veldig gøy. Ok, så startet vi med Platinum da. Uh, og uh, hvordan, hvordan var Pokémon for deg? Sånn, når du opp, uh, oppdaget det første gang? Det var en helt utrolig verden. Det var så gøy. Sånn, jeg som en liten kid, jeg kunne jo ikke engelsk, så jeg anet ikke hva som foregikk. Jeg bare løp rundt og fanget monster og slåss mot folk og løp rundt, og så plutselig så kom jeg meg videre, så jeg skjønte jo ikke veldig mye, men det var bare utrolig fascinerende gøy, den progresjonen og det som skjedde og alt der. Jeg ble alltid overrasket, for jeg ante jo ikke hva som foregikk. Nej nei, og det er jo, og, og Pokémon spiller veldig mye på det her. Fordi det er jo den klassiske, du går i et høyt gress, og så blir du fanget av en Pokémon som du må kjempe mot uten at du vet hvilken det er, eller hva du skal gjøre. Og hele den der uh, musikken, og sånn, sånn, som blir, ja det er, altså, de spiller veldig på at sånn, dette er en veldig ny verden, og selv om du er en kid, så skal du føle utrygg i denne verden, da. Mm. Men samtidig så har det liksom de koselige, barnevendige omgivelsene. Et veldig, veldig godt spill å ha som sitt første, tenker jeg, da. Altså, det blir lite litt overrasket når, når Guarantina dukker opp første gang. Det er kanskje den første jumpscaren jeg har sett i et spill. <laughs> okay. Fordi det er jo det første spillet jeg har spill, og det husker det er et øyeblikk da, for de som ikke har spilt spillet så kommer det på toppen av et fjell og så videre og du ser det legendariske pokemone the bad guy er der og så videre, så kommer det en portal opp og den pokémon Garantina den hopper faktisk på skjermen din liksom Gjør og jeg med? bare hopper jeg bare så skvatt av skjedde nå liksom det såg så gøy, jeg husker ikke det, jeg husker i hvert fall at bare at Garantina hadde et sånn siste level som ikke Diamond and Pearl hadde ja. hvor du var i et sånt abyss lignende sånn område, mm. hvor den pokémon var til slutten, det er sikkert inni den portal som du snakker om. Ja. Så, jeg, så jeg husker jo igjen da at broren min var sånn hvorfor har du det levelet der? Ja. Jeg, har, jeg er eldre enn deg, og du har et level jeg ikke har. Men, men det som også uh, Diamond and Pearl og Platinum hadde som var ganske unikt for sin tid, var dette med uh, online crossplay mellom DS'er. Så mm. du kunde spille sammen med venner, og du kunne ha sånne egne baser som du kunne ja. uh, lage i den gruvebyen, og så kunne du grave etter sånne skatter og sånn, ja, og var raide andres baser og sånn. Det, det var en online modus i det, alle er det da i, hva da, 2008 liksom? Det er ganske ja, det er tidlig ute for en Pokémon online. Jeg vet ikke om, om Sword and Shield, de nyeste, jeg vet ikke de har som mye mer online-funksjoner enn en Platinum hadde da. Så det er ganske kult. Nei, det er ganske kult ting. Men videre da, var det noe mer som dukket opp i barndommen? Uh, ja, altså, jeg, jeg har jo en storebror, han er jo seks år eldre enn meg, så det er jo han som har vært liksom inspirasjon, eller som har vist meg masse forskjellig. Ja. Uh, så jeg var jo tidlig inom League, jeg husker jeg begynte i sesong 4, så 2014, så før det så var det jo Minecraft, og RuneScape, der jeg ble introdusert av broren min, Uh, det er jo sånne ting jeg husker veldig, veldig godt. Så alle Pokemon-spill som kom etter Platinum, det var jo å kjøre på og kjøre på. Og så tror jeg spesielt Minecraft og RuneScape. Det var gøy når jeg var veldig, veldig, veldig liten. Vi er, vi er ganske like, fordi broren min også yeah. jeg, så er så eldre enn meg. <laughs> og, han, og han var alltid min inspiration til gaming, og han spilte mye RuneScape. Så jeg kjenner uh, meg veldig hjem. Okay. er du, hvis jeg kan spørre? Jeg er 22 år. Er du 22? Ja. Det er vel ikke gammel også? ja. <laughs> Oi, vi har akkurat vi helt like eh, bakgrunnen når det kommer til Pokémon og brødre og sånne ting. Det er veldig gøy. Eh, og hva, eh, hva er det mer som dukket opp etter Minecraft når du ble sånn ungdom da? Og kom det noen flere spill da? Eh, da var det League of Legends. Da var det League of Legends. Nå når jeg ble jeg ungdom og begynte å på ungdomsskolen og videregående og sånne ting. Jeg, jeg droppet det litt i videregående, men sånn ungdomsskolen, da var det å begynne spille sammen med klassekammeratene, og da var det League som var det første og letteste som de fleste bare spilte. Ja. Uh, så det var det som på en måte var naturlig overgang i, og hang med vennene på det, holdt på med det, og jeg var kjempedårlig i starten. Uh, <laughs> så nei, det var, det var, da var det da begynte å gå i Liga Fløyens hele tiden. Spilte du noen sånne story games også på den tiden? For eksempel Last of Us, eller noen av de store spillene som kom ut da? Eller, nei, jeg har, jeg har ikke vært med særlig inn i noen story spill som jeg kan huske. Det er, det er liksom jeg er veldig sånn online multiplayer game person, så jeg spilte jo Call of Duty, mm. det gjør jeg så League og sånne ting. Men utenom det så var det hovedsaklig liksom alle på spillene som kom ut og jo, en ting jeg kom på uh, Hollow Knight, den er en sånn ene ja. som jeg bare falt over en gang, jeg vet ikke hva som trakk meg inn i det, men det var veldig, veldig gøy, og det var et spill jeg forelsket på den perioden. Og det er veldig gøy, for det er jo et, et stort steg vekk fra den online-konkurransespillene, mm. hvor det kommer til altså, mer sånn Metroidvania, da, som sjangeren heter, og litt ja. mer sånn mørkt og singletary, veldig story-heavy. Så mm. det er kult. Hva slags inntrykk gjorde det på deg, som vanligvis, du er egentlig vant til liksom mer online. Hva slags inntrykk fikk du da, når du spilte Hollow Knight? Jeg tror det som... Det som fanget meg med spillet er det at det er så mye indirekte historie. Det er ikke det at du møter masse folk og cutscenes og historier og samtaler og alt der. Du spiller jo bare gjennom spillet som The Hollow Knight. Mm. Går gjennom dungeons, møter bosser, bla bla. Og så er det så mye indirekte historie når du møter disse karakterene om igjen, som sier ekstremt lite. Veldig, veldig lite historie, men du på en måte blir så kjent med det universet, og du blir større og større, og du utforsker og sånn, hvor langt ned kan jeg gå, hvor langt fortsetter dette här. og jag tror det var det som kanskje grep meg inn, for jeg har aldri vært sånn inspirert av story spill, men jeg har alltid vært glad i film og serier, men når jeg spiller, så er jeg glad i bare å bare være der i øyeblikket, uten å bli pakket på historie, hvis det er mening. Jeg tror jeg har det ultimate spillet for deg, oh. fordi jeg merker allerede nå at vi er ganske like, ja. like den jeg trodde. Jeg har ikke spilt Hollow Knight, men altså jeg vet at det er et ganske bra spill. Jeg hadde den opplevelsen där med Dark Souls, og Dark Souls og Hollow Knight går jo, altså det er basically, de går hånd i hånd, det er jo to rivaler liksom. Ja, på ja, tror... Dark Souls. <laughs> har det har de, ja. Var det, liker du det? Nei, nei det, var, det var det spillet, det er broren min liksom bare sånn, dette, dette er noe du må prøve. Ja. Så... <laughs> nei, jeg ble frustrert for det var så der, jeg, jeg likte ikke kontrollene om hvordan spillet funka det ble for komplisert. Å oh, ja. ja! Fordi problemet mitt er at jeg spiller alltid multiplayer, så når jeg da skulle prøve Dark Souls, så var det sånn, ja, det var interessant å prøve, men jeg kan ikke ta pause fra det, for da glemmer helt hvordan det funker. Det er så vanskelig spill. Så hvis jeg da skal komme meg tilbake, så jeg på nytt igjen hver eneste gang, og det var det jeg slet med det, det spillet. Det skjønner jeg veldig godt, for Dark Souls går veldig mye ut på muskelminne. Du ja. må huske alt ganske sånn, du, du må ganske, det må bli ganske sånn der hardbark, det, 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 må, det må gå in på dig hvordan du kontrollerer figuren, og hvordan du skal manøvrere deg runt bossen og sånt. Så mm. det, jeg skjønner den veldig godt, men jeg tror... Hvis ikke du hadde spilt Hollow Knight, tror jeg Dark Souls hadde vært liksom det spillet for dig. Kanskje, ja. Uh, men det er veldig, veldig morsomt. Uh, er det noe mer du vil tilføye når det kommer til et med, med gaming, da du var yngre, noen flere spill fra nostalgien du har lyst til å bare nevne? Nei, det er jo for det meste det, jeg har alltid vært glad i Nintendo-spill, uh, så det har jo vært en sånn familiegreie, jeg har Nintendo Wii-en, Wii-sport-greiene, mm. det er oh. kjempegøy, så det har gått veldig mye Nintendo, og det er det som liksom, jeg har alltid bare vært aktiv, jeg har alltid holdt på med, jeg har alltid vært konkurransemenneske, alltid holdt på, og så kom jo da multiplayer og online-games som måtte tok over senere, og da var det alt det gikk i, i senere tid. ja. Ja, utrolig kult. Det, dette med online-spill er jo også en veldig, det er en veldig egen verden innenfor gaming, for når det kommer til single-player-spill, så er det jo ofte en Gjerne en tematikk og en historie du skal følge, og en ganske sånn linjær løype som utviklerne legger opp for deg. Mm. Online-spill, der er det bare noen foregler, og så står du deg løs. Ja. Du bare gjør akkurat det du vil. Hvis du vil bare ødelegge for teamet å være en løs kanon, så er du det. Men hvis du vil spille det ordentlig, og strategisk og taktisk, så gjør du det også. Jeg, jeg har lite erfaring når det kommer til sånn konkurrens. Spillene generelt da mm. Men det er et spill som jeg klarte å gjøre Litt kompetitivt eh, Personlig, ja. og det er et spill som heter Dead by Daylight, har du hørt om det? Ja, jeg har hørt om det, det ja. har blitt anbefalt Jeg har ikke fått prøvd det enda, men jeg har hørt mye bra om det, okay. ja, det er, Jeg har snakket om det flere ganger på gameplay Så skal ikke ta gjennom de samme reglene igjen Men det er et horrorspill, egentlig mm. Eh, hvor det er en eh, morder som leter etter fire overlevere mm. og, og spillet er designet som et horrorspill med at sånn du skal få i gang generatorer som overlever for at du kan komme deg ut fra hele arenan og rømme fra denne, denne morderen. Mm. Men så eh, ble det til ved hjelp av masse perks som du kan kombinere på figuren din og måter å liksom i løpe fra denne, den morderen på, så ble det til et konkurransespill hvor det handler mer om hvor kjapt kan du ta den generatorn som ja. løper over til den andre siden, få morderen etter deg, og så juke han, sånn heter det, som er altså der å løpe med han rundt genom en hel løype, helt til de andre får tatt alle resten av generatoren, så kommer dere ut, og det blir ikke truffet en gang sånn. Det handler om hvor Uh, hvor liksom knirkefritt du kan gjøre det ja. og det var en eller annen grunn så tok det skikkelig meg jeg ble veldig, veldig forelsket i den måten å spille kompetitivt på da mm. uh, og så ble det liksom en skikkelig stor interesse som jeg spiller den dag i dag 2000 timer på å spille <laughs> ja, det, er for, det er nesten usundt men uh, uh, jeg har aldri spilt League så hvis du skulle solgt meg inn på League of Legends hvordan ville du gjort det? Ja, det er et veldig Simpelt, men i en komplisert spill. Jeg tror det som gjør at mange folk ikke har lyst til å i det, er fordi alle forklarer det som en veldig komplisert spill. Ja. Det som er hele konseptet er at det er fem spillere mot fem andre spillere. Du har en base hver, tre lanes, som det heter, og så er det omgjør å ta basen til motstanderen. Ja. Og det som jeg synes er så fantastisk med det spillet, er det at det er enormt mange karakterer, og hver eneste runde, selv om det er det samme du om og om og om igjen, så er det så unikt hver gang fordi du har show med du kan lære dig, så mange interessante karakterer. Det er veldig, veldig mye historie, story, som jeg også forelsket meg ganske mye, som gjorde at jeg lett kunne fortsette med det hele tiden. Mm. fordi det er noe som foregår og det er den, jeg elsker story og det er hvertfall når det gjelder da film og serie og sånne ting, så Riot da som er selskap som har laget dette spillet de har jo masse musik med historie de har mm. noen serie, de har masse bøker, tegneserie og sånne ting så det er et stort univers det er ikke bare det spillet, men det er helheten rundt det som jeg synes er väldigt veldig fascinerende Så kult, har du, har du falt ned i det i det univers når det kommer til bøkene og filmene også, har du, har du sett på de? Jeg har lest litt, Rania. Ja. Jeg synes det er veldig spennende å lese historiene til karakterene. Det har ikke vært noen filmer enda, men ikke, har du hørt om serien Arkane? Ja, jeg skal akkurat spørre. Ja. Det er jeg sikkert glad i Arcane, Ja, jeg synes den var fantastisk. Det, det viser liksom sånn, det er så som lager det, og ja. det, det er jo det store elefanten i rommet når det gjelder ting som skal bli laget av spill. Det funker Nej, men Lee klarte det. Og det er jo det som er så utrolig og veldig gøy, for jeg, jeg synes det er en veldig fantastisk serie da, som viser faktisk hvor dyp historie det kan være i det spillet. Ja, som du ikke ser når du spiller uh, multiplayer mot andre. Nei, ikke sant? Og, det, og det, kanskje det er litt derfor de klarte det på filmfronten også, fordi, fordi de nettopp ikke prøvde å, å gjenskape en, en en historie eller et singleplayer-spill som allerede er der, men at mm. de måtte ta utgangspunkt fra et online-spill og så bygge en historie på det. Og mm. kanskje det var liksom sånn oppskriften da, for å kunne klare å satse som serie i spillverden ja. jeg føler Last of Us også klarte det men de er det liksom de første av så mange som har prøvd å gjøre det tidligere når det kommer mm. til story games da Uh, du hadde jo for exempel, det har blitt gjort tidligere dette med, med uh, spill som ikke har direkte story, men ja. som blir laget om til film og serie, mm. sånn som Mortal Kombat-filmen fra 90-tallet. Jeg, jeg vet ikke om, om den ja. så bra, men, men Arkane klarte det i hvert fall veldig bra, og tok, mm. tok egentlig verden litt med storm. Ja. Uh, har ikke sett den selv, men jeg skal sjekke den ut den dagen jeg dykker lite i League of Legends lore. Jeg anbefales. Så bra. Er du gira på å bli utfordret da? Jeg elsker utfordringer. Jeg er konkurrensemenneske deluks. Ja, det høres veldig, veldig bra ut, og da tror jeg gjett lyden er spalten for deg. Her har jeg tatt med en ukjent lyd fra Spillverden som du ska forholde det, hva er for noe Jeg har en lyd Og så har jeg en musikk Fra det samme spillet Hvis okay. lyden ikke strekker til For det tror jeg ikke den kommer til å gjøre Den er på Hva da? To sekunder? Det det, tok, <laughs> så så det, blir, det blir veldig skudd fra hofta her Men kanskje musikken kan hjelpe deg litt mer Så vi kjører i gang med det Om ikke veldig lenge Du hører Gameplay på Radio Metro? Da har vi kommet frem til Gjett Lyden her på Gameplay, hvor jeg skal utfordre dagens gjest, Thomas Monsen, på Spill Lydenes Verden. Er du glad i spill lyd og spill -musikk? Jeg er veldig glad i det, men jeg vet ikke om jeg så veldig god, for jeg er jo så, 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 så veldig innenfor multiplayer, samme, samme og om igjen. Ja, men, får se hvor mye dybde jeg har. Men hører du på mye, for eksempel, mye League of Legends musikk, sånn, ellers på fritiden, hvis det er et det, veldig ja. kult track, da? Mm. Ja. Har du noen kule du vil anbefale? Sånn, en figur sin musikk eller sånt? Oh, veldig, veldig godt spørsmål. Uh, første som kommer til hodet er nok uh, Get Jinxed. Den er veldig god. Den ble laget veldig, veldig lenge siden, men den er veldig relevant for i dag også, vil jeg si. Ok, kult. Get jinxed. Husk at jeg har hørt det, det før, faktisk. Mm. Så, veldig kult. Vi skal nå in i et ukjent landskap av spillyd. Jeg kan si med en gang at det er ikke League of Legends vi skal til. Vi skal til et helt annet spill. Jeg kan jo ikke røpe hva det er, men vi kan jo bare kjøre i gang. Uff, da de har bare alt det har ronto gå Du har att gå på. Kan det få höra den en gång till? Du kan få höra den en gång till. Alltså det är ju det är ju jag föredrar efter andra man plockar upp i Det det som kommer till med det måste må, säkert single player single player ja. eh, hodet mitt säger att uh, kanske inför något liksom som Mario Sonic grej, løper löper runt och plockar upp eller annat, men det var väl det var väl bakt flash i eller noe sånt. Nei, og det er det som er litt sånn tullete nesten, vil jeg si med den lyden her, er at den er veldig generic, det kan være hva som ja. helst, men samtidig tror jeg den er også specifik for de som har spilt det spillet. Den, akkurat den, liksom sånn, det høres som en, en gitarstreng som blir så vidt touchet, det er en veldig sånn, jeg kan se si at det er en notification-lyd där det, det. Ja, så visst du får en liksom en, not en, en, en notis eller en land du gå på main menu Og skal uppgradera något eller noe, da kan den ljuden här dyka upp då, så har fått det. Helt ut och <laughs> det, det vi då kan göra är at vi kan gå och höra musiken från okay. spille Kanske den eh, visar lite mer vad vilket område vi er i. Och kan se si med en gång. Jag tror kanske du kommer att bevega det lite bort från Mario och Sonic heller <laughs> <hører> än <den, laughs> vi kör igång. Det er for øvrig en liv som har blitt ganske brukt på TikTok enn det. Søvra. What? Det hørtes veldig kjentlig. Det er ganske bra musikk, egentlig. Så den første viben var på noen sånne, noe sånne triller-horror-greier, og så kom den der musikken på slutten, og så bør jeg helt da. Det er sikkert noe det. som jeg hører på, der, hvordan skjønner han ikke hva det er? Hva er det ikke peiling? Jeg, sånn, nei, jeg, uff, hva skal man gjette på noe sånt her? Ja, har du noe, noe tanke, et svar som bare falt deg inn som virker naturlig? Jeg vet ikke, det første som falt deg inn var en sånn GTA-greie, liksom. Ja. Eh, mus, musikken ga meg litt sånn vibes. Jeg har aldri spilt det spillet, men det var det første som... Falt i minne hvert fall. Ja. Skulle vi sagt GTA da? Jeg prøver på det. Hvilken ja, av dem? For det er jo mange av <laughs> <laughs> Det er kanskje hørt ut, så er ikke San Andreas et spil som er litt tilbake. Ikke GTA 5 liksom, men San Andreas var det før det? Ja, San Andreas var det det. Det var San Andreas, og så GTA 4 og GTA 5. Ja, jeg, jeg prøver ja. San Andreas. Det var lyd fra GTA. Det var det? Fire. Ja, oh, ja det var Du, du nailet det. Det der er musiken til GTA 4 med den notifikasjonen. Jeg tror det kanske er den Hver gang du liksom spåner inn i spillet, så får du en sånn boom. Nå er du online eller, eller noe sånt nå. Det er en ganske sånn gjenkjennelig lyd i GTA generelt, men den musiken er enda mer sånn Den er veldig sånn Ok, det her må være ett land annet litt spesielt spill. Så jeg synes det var kjempegodt, Gjetta. Det var ju hade ja, det över att jag överraskade mig på vibe så liksom jag blev fångad på slutet när den där musiken kom. Jag var på en helt annan nivå. Liksom. Ja ja, men du nailed det och gratulerar. Du ska få för alltså det, det får du faktiskt helt poäng for, for det var alltså det var spillet efter sånandra alltså då ska du få. Där det i detta spillet här så spelar du då som Nico Bellick som er en tror han är östeuropeisk eh, Uh, mann som kommer over til Liberty City, lurer på om byen heter som da er, det skal liksom være New York på en måte mm. uh, der hvor San Andreas og Los Santos er mer da LA så det her blir vel Østkystens Amerika, og GTA 4 har jeg hørt er et kjempebra spill. Jeg har dessverre ikke spilt det selv enda, men jeg, jeg, tror, jeg tror jeg skal prøve det i nærmeste framtid. Har du noen erfaring med GTA? Nei, jeg har ikke noen erfaring med GTA. Jeg har Nei? bare sett at det ble plutselig populært en period, Da var det der store server og folk-rollplayer gjennom GTA, det fikk ja. jeg Men jeg har aldri spilt eller prøvd det selv, har ikke. Nei, det har blitt en streaming-greie, det. De ja, ja. EGT, ja. Det er ganske gøy at folk er liksom politi og tar folk ja. for fartsvoter. Sånn, det er gøy etter det jeg snakker om. Så det er uh, veldig morsomt. Nei, ja, men gratulerer med seier til uh, Gjettliden, oh. uh, og så ska vi bevege oss in i uh, et uh, område fullt av spillanbefalinger til deg som er litt sulten på noe å gamen nå som du begynner å nærme seg uh, høsten. Det begynner å bli grått, det begynner å bli regn ute, og da trenger man ett land som man kan holde seg litt inne. En liten Unnskyldning til å ikke ja. gå ut. Har du en anbefaling å komme med? Ja, jeg tror den anbefalingen jeg har lyst til å gå for, er det jeg nønte litt tidligere, den Hollow Knight. Ja. Gå litt sånn bort ifra det jeg vanligvis og alltid spiller, så var det bare som falt meg veldig godt. Så kanskje for andre som også känner meg bare gjennom multiplayer og spiller det selv og sånt, prøve å in inn noe annet, det er veldig lett å komme seg i kan spille på switchen liksom, det er kjempe lett og gøy, ha på tv hal på lille switchen mm. uh, og det er en veldig veldig interessant verden, og sånn så skjønte jeg tror det skal komme et spill til om ikke alt for lenge, som jeg faktisk gleder meg litt til fordi uh, jeg har lyst til å liksom komme meg litt tilbake til det. Ja, skal det komme et spill av de samme utviklerne eller skal det være liksom en sequel Um, jeg vet ikke, jeg, jeg tror det ser ut som en type sequel, men ja. det, er, jeg, det, det er samme type spill, jeg er ikke helt sikker Nei. jeg så noen greier om det, men uh, har ikke alle informasjoner rundt det fordi uh, Hollow Knight er et spill i en sjanger som heter Metroidvania, uh, mm. og det er uh, en kombination av sjangeren uh, Metroid-spillene her mm. og Castlevania. Og når det da kommer sammen og blir Metroidvania, så er det, det er de type spillene hvor du du må dra til et sted, og så trenger du en nøkkel der, derfor må du gå tilbake, og så må mm. du samle opp litt oppgraderinger før du kan komme tilbake med nøkkelen, og så er det en boss på andre siden av mappet. Ja. Det er veldig sånn, uh, gå til og fra, da du har hele mappet åpent igjen hver tid nesten, mm. og så må du liksom Unlocker mer og mer jo sterkere du blir ja. um, Og de type spillene Kommer det jo ganske mange av Det er veldig, veldig mange Metroidvania spill der ute Men Hollow Knight var vel den ene som klarte Å gjøre seg selv litt populær Den gjorde det åpenbart riktig uh, Har du noen sånne gode øyeblikk Fra Hollow Knight som du gjerne vil ta opp eller Er det noen veldig kule bosser For jeg har ikke spilt det oh någon er noen veldig, veldig kule bosser. Ja, ja. Uh, altså, sånn, for folk som har spilt Dark Souls sikkert, så er det jo Piece of Cake sikkert. <laughs> uh, men det er jo noen veldig interessante plasser, der liksom du, du utforsker jo denne dungeon, du går lengre og lengre ned, og alle disse environments som det heter på godt norsk. Uh, mm, områdene, og, uh, og, ja. ja. Og det, bare, det blir väldigt annerledes måten du må bevege deg på, og bossene er veldig interessante måten de angriper på, hvordan du må tenke på å gjøre ting. Og, ja. Uh, ja, vet ikke hvor unik det er. Jeg har ikke så mye sammenligne med, men det bare det fallt meg veldig godt i smak og jeg synes det er veldig spennende å bare gå rundt utforske uten å bli tapp av, og informasjon, historie, bra, bra, men at det bare naturlig dukker opp. Mm. Ja, det skjønner jeg veldig godt, det at, det at historien bygger litt sånn seg selv. Du mm -hmm. ser litt mens du går uten å, uten å få den in med t-skjena. Ja. ja øh, jeg, jeg synes det er en god anbefaling. Folk trenger å høre mer om Hold Night, og det, er, og det er et bra spill mot høsten, i og med at det er litt ja. sånn skummelt. Det vil jeg tro at det er, vel jeg jeg er veldig, veldig godt. Ja. Ja, øh, har en anbefaling jeg også, eller jeg har denne gangen. Den ene er et spill fra 2018 laget av Rare, og da gitt ut av Microsoft. Dette spillet her tar deg til Piratæran, hvor du kjører på de syv hav, eller det er egentlig bare ett hav i det spillet her, da, men det er havet av pirater og tyver, Sea of Thieves. Har du hørt om det? Jeg har faktisk spilt det litt rand. Du har det? Ja, litt rand det med komsten mine har det er gøy. Du har det her på kjøroverskip og det er litt sånn der også. Ja, og det er det. Time, og, ja, ja. Rundt, så det var veldig, veldig gøy faktisk Ta kanonen mellom krabber ja. Det er helt der Og det er et utrolig morsomt spill Jeg har spilt en del med vennene mine også Og man får en sånn Det er et sånn type spill hvor historien du, du gjør en quest for det da har ikke egentlig så mye å si, sånn du bryr deg ikke så mye om questen eller vad det er, men det som skjer langs reisen ja. er det som virkelig betyr noe, fordi på denne reisen så kan du finne, la se si ska skal en gullkiste, og så drar du på denne reisen her, og så finner du først feil øy men på den øya så var det plutselig et annet kjip, og de begynte å angripe dere så da blir det en sånn reise hvor dere prøver å komme dere unna og det kjipet kommer etter dere, og så er det ekte spillere på det kjipet, så du prøver å snakke med mm. dem, men de vil ikke gi seg med å angripe deg og liksom helt annen historie enn det du trodde da du kom dit og det er det som er veldig gøy med Sea of Thieves er at den, den er veldig sånn, det er et kreativt spill til å lage din egen sjørøver historie da, som jeg setter veldig, veldig pris på, og så har jeg en annen anbefaling i samme kategori, sjørøverspill men ikke på den måten Sea of Thieves er, for Sea of Thieves er jo online, og det er første personen du ser det jo fra øynene til figuren din da dette spillet her er et pøsslespill fra 90-tallet, utviklet av Lucas Arts eller Lucasfilm Games, som de heter. Dette her er spillet hvor du følger en figur som heter Guybrush Threepwood gjennom <laughs> forskjellige øyer for å finne mye gåter og puzzles og eventyr. Og spillet heter «The Secret of Monkey Island». Kjenner til det? Jeg føler at jeg har hørt om det, men jeg har ikke noe med det. Det ble en ganske stor titel, og det fikk ganske mange etterfølgere. Det fikk blant annet et spill nå i moderne tid. Jeg tror det kom til fjor, eller i år. Et nytt Monkey Island-spill. Så de holder fortsatt på enda, men de er med veldig jevne mellomrom. Da, fordi det er liksom ganske hva skal jeg si, det er, det er gode spill, de, det krever mye tid og planlegging for å lage dem, fordi at pøstholdene er så vanskelige, og pøstholdene er virkelig helt umulig også, du, du må ha liksom et egg for å komme deg inn i en fengsel, sånn der, det er ting som ikke gir mening i det hele tatt, men det skaper en veldig sånn morsom eh, greje over mange av de spillene, og så tar de sig selv veldig lite høytidlig, eh, som er eh, veldig gøy. Det som jeg skal gjøre nå, er at jeg skal kombinere de to anbefalingene jeg har tatt, fordi Sea of Thieves har nå i sommer kommet med en helt egen Monkey Island update. Oh, ja. Derfor vil jeg anbefale Sea of Thieves The Secret of Monkey Island updaten, som nå er ute. Smud. Ja, smud, du likte det. Jeg tok liksom, så det ble tre anbefalinger da, eller to og en halv. Um, så nå, hvis du er, er i ordentlig kjørøve-modus, synes jeg du skal gå inn på, på PC-en din, prøve ut Sea of Thieves. Hvis ikke du liker det, prøve ut Monkey Island. Hvis ikke det heller Prøv begge to sammen, Sea of Thieves Monkey Island, i en kombinert pakke. <laughs> uh, det var inte det fra mig når det kommer til anbefalingsfronten jeg har litt lyst til å spørre deg om en siste ting før vi sier takk for i dag, og det er uh, vad skal du gjøre videre når det kommer til dette med konkurrense å være coach og sånt utenfor læreryrket Har du uh, fortsätter du å, å konkurrere innenfor League of Legends den dag i dag? jeg klarer ikke å stoppe ikke det, det, nei. Nei, nei, jeg, jeg har jo timeplanen min helt fullt, så selvfølgelig selv om jeg holder på og skal være gamelærer på fulltid så er jeg jo helgene ledig, og da er det helgene som går til å forberede norgesmesterskapet i League of Legends, der jeg okay. konkurrerer sammen med DMG Esports. Ja, ok, så du, du, du holder fortsatt på med det enda i helgene, altså? Ja, ja er, jeg, jeg er konkurransemenneske deluks, så jeg klarer ikke å holde meg unna det, så nå som jeg har den type fritid på siden, jobber med de gutta, prøver å ta en titel til, det hadde vært skikkelig gøy. Og streames det her noen sted? Disse konkurransene, er det noen sted man kan møte opp og se på det, eller støtte dere på noen måte? Har dere en ja. Instagram-bruker eller noe sånt nå? Uh, e-sport er jo mest på Twitter, da, for kanskje de som ikke er så klar over det. Hvis du er interessert i e-sport og turneringer og den verden der, så er jo veldig... Med, eller, nå heter det X da, beklager. Nå ja, ja, X, sånn. Appen X. Ja. Uh, så på X-appen uh, kan du finne for eksempel da DMG Esports GG på X mm -hmm. og du kan også finne da Twitch-kanalen der vi sender kamper, pluss at Good Game League har da hovedsendingen sin Gamer.no på Twitch der du kan se alle kampene, det er så godt som hver søndag, bortsett fra ferie da, de følger skoleruta litt så det har høstferie og okay. de greiene så forhåpentligvis hvis alt går som det skal så kan du også da se oss live i en finale i forhåpentligvis Lillestrøm spiller Expo i november. Okej, okay, wow! Er det da finale mot øh, hvilket lag da, vet dere det, eller noe sånt da? Altså, det er jo de som kommer topp to da. Nå, ja. nå har vi akkurat begynt spilt en runde så langt, øh, nå vi i august, øh, ja. så når dette her kommer så er vi kanske halveveis inn litt eller øh, annet. Så går det bra, så er det da to av de beste lagene fra divisionen som kommer i finale da. Wow, det blir kult. Prøv med på det da, når Spillekspo er oppe og går i november, så du kan prøve få med denne, denne finalen i Ligan og kanske du ser Thomas der, hvem vet. Ja. Og med det så vil jeg si tusen hjertelig takk for at du tok turen innom i dag, Thomas. Det var utrolig hyggelig å ha deg her. Tusen hjertelig takk for at du ville ha meg. Dette var kjempe, kjempe Ja, er det noe annet vi kan finne dig som person? Er det noe sted du vil, du vil plugge, holdt jeg på å si? Ja, sammen som jeg er på du finner meg mest på X da, som Tom Kick eller så er jeg da på Instagram, Thomas Monsen, oppdaterer jevnlig lærer også, men jeg er vel mest på X akkurat nå, det er som jeg er sport og gaming så prøver jeg å streame litt i ny og ned, men det er ikke noe fast, så ikke, ikke tror at du får noe hver uke. De har, <laughs> Nei, okay. Det er ikke noe full streamer? Nei, Nei, det er, okay. det er ikke. på X-appen, som det nå heter, og Tom Tomkick, og så vil jeg bare si tusen takk for at du var her, og tusen takk for at du har hørt på noen episode av Gameplay. Vi høres igjen neste uke med en helt ny episode, og en helt ny spennende gjest. Gameplay på Radio Metro, onsdag kveld fra 20 til 22.